0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj w ramach serii podcastów, w których rozglądamy się trochę dookoła, w tym krajobrazie wojny rosyjsko-ukraińskiej, teraz patrzymy na Bałkany, a dokładnie na Bośnię i Hercegowinę. Patrzyliśmy jeszcze kilka tygodni temu, przed wojną, na ten kraj. Marta Szpala opowiadała o sporach, które, które narastają w tym kraju pomiędzy Republiką Serbską a resztą tego federacyjnego państwa. I o tym właśnie, jak Bośnia i Hercegowina wygląda w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej, jakie są nastroje w tym kraju, co robi przywódca bośniackich Serbów, czyli Dodik, jak wygląda cały spór wokół tej wojny w Bośni i Hercegowinie, o tym będę rozmawiał z Bogdanem Zawadewiczem, analitykiem OSW. Witam.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak wspominałem, my, my w poprzednim podcaście jeszcze z Martą Szpalą rozmawialiśmy o tym. Andrzej Kochut ją pytał o, o ten krajobraz bośniacki Bośni i Hercegowiny. Tam y, tłumaczymy to od podstaw. Tutaj, tutaj ten temat rozszerzymy w kontekście właśnie oczy, ostatnich oczywistych wydarzeń. Trwa, tak jak mówiłem no, we wstępie, spór y, Republiki Serbskiej z resztą Bośni i Hercegowiny między Sarajewem. I ten spór też widać w tej wojnie. To znaczy Dodik, przywódca Republiki Serbskiej ma trochę inne podejście niż, niż reszta.
1: Tak, zgadza się. Znaczy kwestia, czy powiedzmy inaczej, wojna na Ukrainie czy agresja Federacji Rosyjskiej na, na Ukrainę ujawniła czy stanowi kolejną odsłonę konfliktu politycznego i instytucjonalnego, który, który istnieje w Bośni i Hercegowinie. Mianowicie chodzi w tym przypadku głównie o stosunek um, władz państwowych um, Bichu do um, kwestii po pierwsze, naruszenia integralności terytorialnej państwa ukraińskiego, a po drugie, wprowadzenia mechanizmu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Jak rozumiem, zderzają się dwa podejścia,
0: prozachodnie i prorosyjskie. I prorosyjskie, jak możemy się spodziewać, to jest Republika
1: Serbska. Uproszczając nieco, oczywiście możemy stwierdzić, że, że Republika Serbska jest zorientowana bardziej na Rosję. Natomiast drugi entitet i tak jak i władze centralne, Bośni i Hercegowiny są, stoją bardziej po stronie, stronie zachodu. Jeżeli chodzi o Republikę Serbską, to znaczy mieliśmy, mieliśmy sytuację, w, którym, w której de, władze centralne musiały podjąć decyzję formalną odnośnie stosunku pozycji państwa BIH wobec konfliktu na Ukrainie. 2 marca było, odbyło się głosowanie w, narodach, w, w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, w, których, w którym ambasador Bejha głosował za rezolucją potępiającą agresję rosyjską na, na Ukrainę. i wzywał, Rezolucja ta wzywała także do wycofania się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Akt ten wywołał Duże kontrowersje, y, głównie wśród y, serbów, bośniackich serbów. Milorad Dodik, który jest członkiem prezydium y, BiH. Prezydium BiH to jest organ, y, który jest pełni funkcję głowy państwa. Tak? To jest organ Trzy kolegialny. Tak. Mamy tutaj przedstawiciela, przedstawiciela chorwatów, bośniackich chorwatów, y, przedstawiciela bośniaków oraz bośniackich serbów. Y, jest to według konstytucji y, bośniackiej, y, prezydent Bih jest y, organem, który prowadzi y, politykę zagraniczną państwa. W związku z tym wszystkie kluczowe, strategiczne decyzje, w tym obszarze powinny być podejmowane przez ten kolegialny organ.
0: Czyli jak rozumiem Dodik zarzucił samowol, tak, no, samowolne działanie przedstawiciela wip Tak, to, że on za,
1: zarzucił e, nie tylko jemu, ale i dwóm pozostałym członkom prezydium e, niekonstytucyjne działanie, bezprawne, pozainstytucjonalne ambasador Bośni i Hercegowiny przy onz otrzymał jedynie notatkę od jednego z członków Prezydium, który w, w tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego tego organu, czyli Żelko-Komszycia. Z instrukcjami w tej notatce znajdowały się instrukcje w sprawie odnośnie tego, jak ambasador Bejha ma głosować na forum ONZ-u. Jednocześnie podobne notatki instru zawierające instrukcje, otrzymała szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny, która to te instrukcje przekazała dalej do przedstawiciela, do szefa misji przedstawicielstwa, przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny w Brukseli przy, przy, Unii, przy Komisji Europejskiej. I ambasador Bejha w Brukseli zgodnie z, z tymi instrukcjami złożył na ręce odpowiednich organów unijnych deklarację, iż Bośnia Hercegowina przyłącza się do, do systemu sankcyjnego sankcji zachodnich wobec, wobec e, e, Rosji. Te informacje, czy jakby zaczęły wypływać stopniowo. E, oczywiście Milora Dodik e, zareagował na nie dość kategorycznie, stwierdzając, że on oczywiście nie mam żadnych podstaw prawnych są niezgodne z jakimikolwiek przepisami konstytucyjnymi. Dolik próbował włączyć ten punkt, punkt do obrad prezydium Bejcha, czy punkt, w którym głosowano by właśnie w sprawie stanowiska państwa BiH wobec, wobec konfliktu na Ukrainie. Ten punkt się ostatecznie nie został włączony do obrad. Dolik opuścił posiedzenie ostentacyjnie i stwierdził, że w takim razie nie ma mowy o żadnym Żadnym, żadnym przyłączaniu się BiH do, do, do sankcji. Oczywiście, to jest też ciekawe, że w jakimś sensie odwołał się do idei zachowania integralności terytorialnej Ukrainy. Nie potępił samego aktu agresji. Natomiast stwierdził, iż pod żadnym warunkiem Bośnia i Hercegowina nie przyłączy się do tych, do tych sankcji, a, a w szczególności Republika Serbska. I zachowa neutralny status. Zachowa neutralny status, który też jakby w jego zdaniem, jakby już tak patrząc na, na większy jakby na, na w kontekście jakichś działań, jakby procesów geopolitycznych, jego zdaniem jest to konflikt. Konflikt na Ukrainie jest konfliktem de facto między Rosją a Zachodem. I takie państwa jak Bośnia i Hercegowina, małe, małe państwa nie powinny w nich uczestniczyć. ani I najlepszą właśnie postawą jest postawa neutralności. A jak zareagowały
0: na, to, na te zarzuty reszta prezydium, czyli Bośniacy, Chorwaci i Bośniacy? Jak oni się odnieśli do tych zarzutów? Czy, czy rzeczywiście próbowali w pewnym sensie ominąć do Dika, czy mieli jednak do tego podstawy do takiego działania?
1: Przedstawiciele narodu chorwackiego oraz bośniackiego argumentowali swoje działania tym, iż prezydium w innym składzie. Przypomnę tylko, że prezydium BiH, członkowie tego prezydium są wybierani w, bez, w wyborach bezpośrednich. Czyli bardzo silny mandat do sprawowania, sprawowania swoich funkcji. E, odwoła się do decyzji prezydium BiH z 2014 roku, którym potępiono aneksję Krymu e, oraz wsparcie e, Rosji dla e, ruchów separatystycznych na wschodzie Ukrainy. E, kolejnym e, dokumentem, który ich zdaniem stanowi podstawę do, do ich działań, jest fakt, iż Bośnia i Hercegowina wystąpiła, czy podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europe Europejską już w 2008 roku i w związku z tym ma obowiązek harmonizacji swojej polityki zagranicznej bezpieczeństwa z polityką unijną. Trzecią, trzecim ważnym, istotnym dokumentem była strategia, dotycząca strategii polityki zagranicznej Bośni i Hercegowiny, przyjęty bodajże w 2018 roku, też przez prezydium działające w innym, w innym składzie. Natomiast argumenty bośniackich Serbów są takie, że tak właśnie powiedziałem, że decyzje podjęte przez prezydium, prezydium w innym składzie w poprzednich latach nie, w żaden sposób nie zobowiązują obecnych władz do ich respektowania. Druga rzecz jest taka, że strategia dotycząca polityki zagranicznej jest po prostu zwykłym dokumentem, który, który jest przyjmowany przez każde każdy kolejne każdy kolejny, każdy kolejny prezydium Bejcha. Natomiast umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską nie oznacza statusu nadania statusu kandydata Bośni i Hercegowiny, bo tylko i wyłącznie status kandydacki tego państwa mógłby faktycznie implikować konieczność harmonizacji polityki zagranicznej z, z, z polityką unijną. I większość komentatorów i także konstytucjonalistów przychyla się jednak do stanowiska bośniackich Serbów. Argumentując, że to jest zbyt poważna sprawa, aby mogła być ona podejmowana, decyzja w tej sprawie mogła być podejmowana lub realizowana przez inne organy aniżeli prezydent Bejcha.
0: Czyli jak rozumiem w obawie trochę przewidywano tą postawę Dodika i, i Republiki Serbskiej i dlatego trochę zastosowano taki obieg, obieg prawny, bo jak rozumiem, tak jak no, można było się wyciągnąć takie wnioski, że Dodik jest politykiem prorosyjskim. Możemy tak powiedzieć? Jego polityka jest no tak. prorosyjska.
1: Oczywiście, jeszcze tylko nawiążę do kwestii decyzyjnych, procesów decyzyjnych. Według przepisów konstytucyjnych każdy z przedstawicieli jednego z trzech narodów konstytucyjnych ma prawo zawetować decyzję, powołując się na witalny, interes swojej wspólnoty narodowej. I oczywiście wszyscy wiedzieli od początku, że jeżeli dojdzie do głosowania w Prezydium Bejcha w sprawie stosunku pozycji państwa bośniackiego wobec konfliktu na Ukrainie, to każda decyzja będzie, która oznaczałaby bardziej e, poparcie Ukrainy i, i e, sankcji zachodnich wobec Rosji, spotka się z wetem e, Milorada Dodika, tak? wetem, wetem strony serbskiej. Dlatego próbowano obejść ten system, tak jak zauważyłeś i odwołać się gdzieś do bardziej nieformalnych, nieformalnych działań. Jeżeli chodzi o Milorad Dodika, on jest oczywiście politykiem prorosyjskim. W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat spotkał się wielokrotnie z samym Władimirem Putinem. Odbywał także rozmowy i spotkania z, z, z ministrem Ławrowem. A jakby jest ten, ten wymiar politycznych, politycznych relacji, które mówię, tak jak mówię, są bardzo intensywne. Również y, Milorad Dodik, jak i, jak i reszta elit politycznych z Banieluki, y, dość często spotyka się z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Sarajewie. Sam no, często jest zapraszany do różne, na różne uroczystości, do banialuki. Czyli to jest ten wymiar, powiedzmy, relacji politycznych. Mają one pewien kontekst wynikający z problemów instytucjonalnych i, i podziałów narodowościowych w Bośni i Hercegowinie. Bo to też jakby odnosi to pytania o rolę Rosji, Federacji Rosyjskiej w Bośni. Czy Federacja Rosyjska jest jednym z gwarantów porozumień z Dayton? Porozumienia z Dayton stanowią fundament Prawny dla funkcjonowania systemu politycznego tego państwa. Ponadto Federacja Rosyjska jest członkiem Rady do Spraw im. Implementacji Pokoju. Rada ta jest de facto organem nadzorującym procesy polityczne i państwowe w, w Bośni. Tak? Trzecia ważna kwestia to jest fakt, iż Rosja, Federacja Rosyjska, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. W przeszłości mieliśmy już kilku, kilkukrotnie sytuację, w której Rosjanie. Blokowali niekorzystne dla Serbów rezolucje w Radzie Bezpieczeństwa. Taką, takim przykładem jest na przykład rezolucja potępiająca zbrodnie, definiująca zbrodnie w Serbii jako ludobójstwo stała ona zablokowana przez e, Rosję w radzie bezpieczeństwa. Dla Serbów kwestia e, definicji tego, co się wydarzyło w, w Serbii ma absolutnie kluczowy, e, kluczowy charakter, kluczowe znaczenie. Natomiast jakby to są te aspekty, tak samo ostatnio w zeszłym roku mieliśmy sytuację, w, którym, e, w której Federacja Rosyjska wraz z Chinami blokowała wybór e, wysokiego przedstawiciela to jest urząd wysokiego przedstawiciela y, dla Be Bośni i Hercegowiny. Y, urząd ten, który jest jakby de facto osoba została powołana, natomiast jest całkowicie dyskredytowany przez, przez bośniaskich Serbów. Urząd wysokiego przedstawiciela jest postrzegany jako pewna forma hegemonii. Zachodu w Bośni, jako forma nacisku.
0: Czyli można powiedzieć, że Republika Serbska jest dla Rosji trochę koniem trojańskim wewnątrz Bośni i Hercegowiny?
1: Do pewnego stopnia tak. Ja widzę pewną wspólnotę interesu. Znaczy Bośnia... Dlaczego, dlaczego też bośniacy serbowie potrzebują Rosji? Czy poza tym aspektem, też mówię, międzynarodowym, politycznym? Rosja stanowi dla nich właściwie, mówię, tak mówię, jedynego sojusznika na arenie międzynarodowej. I serbowie, bośniacy serbowie identyfikują swój interes narodowy, a tym interesem narodowym jest utrzymanie autonomii w ramach państwa BiH, czyli utrzymanie autonomii nie tylko w sensie kulturowym, narodowym, ale również w sensie politycznym i instytucjonalnym. Tylko przypomnę, że oczywiście Republika Serbska jest jedną z dwóch części składowych tego państwa. Bośniacy serbowie od kilku lat próbują wywrzeć nacisk na władze centralne e, tego państwa w Sarajewie, aby e, zwrócono im, w celu zwrócenia im e, kompetencji, e, które, które wcześniej, kilkanaście lat temu, oddali na rzecz organów centralnych państwa. Mhm. Jakie e, to są
0: kompetencje? E,
1: oju, bardzo różne. Znaczy, na, ten, na ten moment są to głównie kompetencje znaczy, związane z e, wymiarem sprawiedliwości, czyli e, budową własnych struktur takich jak Rada Sądownictwa, Rada Prokuratorska. Następną kwestią jest, jest problem ziemi i nieruchomości. Tak? Znaczy, strona serbska argumentuje, że w sensie formalnym i prawnym powinna mieć także autonomię w tym obszarze, czyli móc swobodnie gospodarować majątkiem, czy ziemią publiczną, która znajduje się na terytorium Republiki Serbskiej. Oni to argumentują tym, że to jest konieczny warunek do tego, aby ich Republika Serbska mogła się gospodarczo rozwijać, a że teraz Natomiast jest to uniemożliwione przez to, że, że to organy centralne de facto zarządzają tymi nieruchomościami i ziemią. Natomiast jest jeszcze cały, cały, inny, cały inny szereg postulatów zwrotu określonych kompetencji. Jednym z takich najbardziej kontrowersyjnych on jeszcze jest to wprost sformułowany, znaczy jest sformułowany w dyskursie publicznym, natomiast nie podjęto jeszcze żadnych działań w, w tym kierunku. Jest kwestia wyjścia, całkowitego wyjścia Serbów z wspólnej armii, wspólnego wojska, struktur wojskowych.
0: Oni chcą mieć swoją własną armię, czy?
1: Może nie tyle swoją własną, ponieważ posiadają struktury policyjne, dość prężnie je rozwijają, inwestują dość istotnie w ten sektor bezpieczeństwa. Jest dość też kluczowy dla funkcjonowania. Republiki Serbskiej. Natomiast są się ostatecznie, myślę, że bardziej grają na rozbicie tego podmiotu, w sensie instytucjonalnym podmiotu, jakim jest, jak są struktury wojskowe. Czy znaczy pytanie, czy to nie jest już krok de facto do rozbicia państwa? Można go tak interpretować. Moim zdaniem krokiem, który idzie jeszcze dalej, jest na przykład kwestia budowy przez instytucje Republiki Serbskiej własnych organów wywiadowczych. Oni tego typu agencję wywiadowczą, czy instytucję, która przypominała agencję wywiadowczą, dbającą o bezpieczeństwo, posiadali jeszcze w latach 90., natomiast od 2004 roku e, takowe instytucje oficjalnie nie posiadają. Oficjalnie. Oficjalnie. Natomiast oczywiście możemy się domyślać, też na pewne takie głosy, że w ramach ichniejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, takowe instytucje, takowe organy funkcjonują. Oczywiście, no, tak jak mówię, nie mają one charakteru oficjalnego i formalnego. Natomiast, tak jak mówię, oni w ostatnich czasach, w ostatnich latach bardzo intensywnie inwestowali w sektor bezpieczeństwa i mam tu na myśli nie tylko zakup broni, pojazdów bojowych, kwestie szkolenia ludzi, ale także na przykład, to jest ciekawostka, otwarto kilka lat temu Wydział Studiów bezpieczeństwem które znajduje się w tym samym budynku co Akademia Policji. Jest to wydział, który jest oficjalnie częścią Uniwersytetu Bania Luce. Natomiast e, studenci tego, tego wydziału oczywiście też odbywają szkolenia z użycia broni e, na strzelnicy. Biorą też udział w różnych ćwiczeniach policyjnych. Pojawiają się na paradach z okazji Dnia, e, dnia Republiki Srebskiej. Jest... Także tylnymi drzwiami. Tak, znaczy wokół. Czy znaczy to jest taka pewna strategia budowania struktur siłowych, struktur bezpieczeństwa właśnie tylnymi drzwiami, ale tu też jest ciekawy wątek współpracy z Rosją, Chinami. Tak jak mówię, ten sektor bezpieczeństwa dla dla funkcjonowania Republiki Serbskiej. Tak samo jest przedstawiane zresztą w dyskursie publicznym tam ostateczny gwarant y, istnienia i przetrwania Republiki Serbskiej. No, że w, w, oni uważają, oczywiście to jest też narracja polityków, bazująca na pewnych emocjach, na pamięci o wojnie z lat 90. Y, że w, wśród bośniackich Serbów jest wzmacniany pewien przekaz zagrożenia, tak, istniejącego potencjalnego zagrożenia. Zagrożenie to polega na tym, że, że zdaniem elit politycznych, y, zachód oraz elity sarajewskie będą robić wszystko, aby pozbawić e, Republikę Serbską jej autonomii, tak? Jej niezależności. I oni utożsamiają tą niezależność z ochroną lokalnej ludności, tak? Czyli twierdzą, że jeżeli utracimy pełną pewną formę tą autonomię, którą posiadamy, znajdziemy się w egzystencjalnym niebezpieczeństwie. Znaczy, będziemy nie tylko decyzje o nas będą podejmowane w Sarajewie, ale na przykład w sytuacji potencjalnego konfliktu zbrojnego, nie będziemy posiadali zasobów instytucjonalnych, aby uchronić, ochronić naszą ludność. Tak to jest przedstawiane. Oczywiście inną kwestią jest, czy to jest w ogóle realne zagrożenie, a to mówię tylko i wyłącznie o narracjach politycznych. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten sektor bezpieczeństwa, to tutaj mamy dość istotną współpracę z a, strukturami rosyjskimi. I ona też ma z reguły bardzo, czasem ma, czy w większości przypadków ma dość nieformalny charakter. Mamy na przykład wizyty na, na wspomnianym Wydziale Studiów nad Bezpieczeństwem, wizyty emerytowanych oficerów FSB, przyjeżdżających na, ze swoimi wykładami, poznających studentów, kadrę profesorską. Mamy też bardzo intensywną, także właśnie ten wydział, bardzo intensywną, rozbudowaną współpracę z uniwersytetami rosyjskimi. Ponadto też są organizowane jakieś formy szkoleń dla, przez oficerów rosyjskich, formy szkoleń dla członków sił policyjnych w Banialuce. Tylko też muszę zaznaczyć, że policjanci z Banialuki, czy ze struktur, tamteżnych struktur także uczestniczą w różnych szkoleniach i treningach organizowanych przez podmioty zachodnie. Mhm. żeby była Jasne. Oczywiście pewna jasność, że to nie jest tylko tak, że oni współpracują tylko z Rosjanami. Jest też sektor obrony cywilnej, w, której, w którym Rosjanie też mają pewien, do którego mają pewien dostęp. Z perspektywy rosyjskiej oczywiście chodzi głównie o nawiązywanie kontaktów z osobami, które zajmują istotne pozycje w tym lokalnym stanie bezpieczeństwa. Więc to jest jakby ten, ten taki twardy wymiar tej współpracy. Natomiast jest też tak zwany miękki wymiar. I, i, i te wpływy, relacje serbsko-rosyjskie w przestrzeni znajdują się poza bezpośrednią kontrolą władz. Mam tu na myśli głównie sektor organizacji pozarządowych oraz cerkwi. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to w Republice Serbskiej mamy dużo stowarzyszeń, takich jak na przykład Stowarzyszenie Weteranów Wojskowych, z, weteranów z ostatniej wojny, czy tzw. Tak nocne wilki, czyli tych motocyklistów które oczywiście bezpośrednio funkcjonują, współpracują z podmiotami rosyjskimi. Rosjanie często zresztą przyjeżdżają do, do Bania Luki. Powiem więcej, że nawet przedstawiciele tych, jakby o, o znaczeniu i pozycji tych organizacji, organizacji, świadczy fakt, iż co roku pojawiają się oni na wspomnianej przeze mnie już paradzie z okazji Dnia Republiki Serbskiej. paradzie, która się odbywa 9 stycznia z okazji właśnie Dnia Republiki Serbskiej w, w Banialuce. Jest to parada, w trakcie której pokazywane są nie tylko właśnie oficjalne siły policyjne, ale towarzyszą im także właśnie przedstawiciele organizacji pozarządowych stowarzyszeń. I tu widzimy wtedy właśnie Nocne Wilki, mamy przedstawicieli stowarzyszeń weteranów wojskowych. Jest też kwestia współpracy właśnie między cerkwiami. Obecnie w budowie znajduje się ogromny kościół rosyjsko-serbski w Banialuce. Będzie to kościół Cerkiew, która będzie największym tego typu budynkiem sakralnym w mieście. Wokół niej mają powstać ma po, po, szereg innych instytucji, tak jak nie wiem, Centrum e, Współpracy Kulturalnej Rosyjsko-Serbskiej. Rosyjsko ma być, mają być prowadzone otwarte szkoły językowe. Dobrze wiemy, że Cerkiew, cerkiew, cerkiew prawosławna jest podmiotem geopolitycznym, jest pewnym przedłużeniem rosyjskich struktur władzy. I to też raczej ta, ta instytucja, która powstaje w Banja będzie też służyła rozwijaniu tych relacji serbsko-rosyjskich, ale też właśnie uzyskiwaniu przez Rosjan bardziej nieformalnego wpływu na, na rzeczywistość w Banja Luce, w Europy Serbskiej. Czy jednego
0: do końca nie rozumiem? To znaczy, jaki jest endgame z perspektywy Dodika? całkowita secesja, nie wiem, doprowadzenie do sytuacji, w której oni mają gigantyczną autonomię, łącznie z armią własną? Co jest Co?
1: końcem gry dla niego? Czy Zależy, jaką perspektywę przyjmiemy. Jeżeli przyjmiemy go indywidualną perspektywę, to z jednej strony jest to człowiek, który oczywiście jest zainteresowany utrzymaniem władzy, utrzymaniem, to nie tylko chodzi o niego samego, ale całe struktury wokół niego. To jest jakby takie, powiedzmy, indywidualne indywidualna perspektywa. Natomiast jest on też człowiekiem, który rzeczywiście wierzy w tą ideę Republiki Serbskiej jako podmiotu niezależnego. I teraz jest pytanie, czy on często argumentuje, że status Republiki Serbskiej będzie definiowany globalnymi przewartościowaniami geopolitycznymi. Znaczy, on mówi, że w obecnych warunkach oczywiście uzyskanie jakiejkolwiek niepodległości czy odseparowanie się oficjalne od reszty Bośni i Hercegowiny jest, jest niewykonalne, niemożliwe. Nie, nie posiada, czy Republika Serbska nie posiada do tego środków ani zasobów. Natomiast twierdzi, że wraz ze słabnącą rolą Zachodu otworzy się z czasem pewne okienko, w ramach którego Republika Serbska będzie... Albo niepodległym bytem, albo zjednoczy się z Serbią. Tyle, że to oczywiście jest pewien, mówię, rozważania przyszłości. Tak, pieść przyszłości. On twierdzi rzeczywiście, że, oczywiście, że on gra tą kartą, że, że, czy tą narracją, że Bośnia i Hercegowina jest absolutnie dysfunkcjonalnym państwem. Często używa takiego ciekawego sformułowania, że Bośnia i Hercegowina jest takim bytem wiecznej tymczasowości, czyli wszystko w tym kraju jest tymczasowe i tak po prostu dryfuje i dryfuje, natomiast tak, jakby to, to jest istota tego bytu, tak? bez żadnych perspektyw, bez, e, bez możliwości rozwoju. Zresztą ja też zakładam, że to pod, prawdopodobnie jest, jest pesymistyczny scenariusz, ale scenariusz, tu się realizuje, czyli, czyli że ten kraj właśnie podąża w tym kierunku, czyli kierunku dryfu, rozwojowego i, i blokady instytucjonalnej, yy, niestety. Jeżeli... Wiesz, nie będzie mógł pójść w żadnym kierunku, bo Dokładnie. jeden z podmiotów tak, będzie blokował. Tak, czy znaczy ten system polityczny został, yy, mówię, w, w, w sensie teoretycznym został całkiem nieźle przem, yy, skonstruowany, natomiast w praktyce, mając na uwadze uwarunkowania lokalne, jest kompletnie dysfunkcjonalny. I dzisiaj Bośnia niestety jest takim państwem i, i to jest niestety smutne, natomiast może to też jakby powinno zmusić yy, Zachód do do jeszcze większych wysiłków, do może przyciągnięcia Serbów bardziej na swoją stronę. I nie myślę tutaj tylko o Serbach z Republiki Serbskiej, ale też Serbach z Serbii. Bo też jest taka ciekawa rzecz, że w panie Luce jak się myśli o, o, o Republice Serbskiej i w ogóle o położeniu Serbów na, na Bałkanach, to jednak jest takie myślenie, że musimy podążać za Belgradem, czy co, no, mamy pewne swoje idee, swe, po, swoje pomysły na siebie, natomiast ostatecznie i tak będziemy musieli być tam, gdzie jest Serbia właściwa, tak? czyli, czyli, czyli Belgrad. Jeżeli Belgrad będzie dołączył hipotetycznie do NATO, co jest oczywiście bardzo mało prawdopodobne, to my też będziemy musieli to zrobić, ponieważ nie możemy się rozdzielić, tak? jesteśmy pewną, formą, pewną jednością, tak? No właśnie, a jeśli
0: chodzi o te nastroje w samej Republice Serbskiej, poglądy do Dika są
1: poglądem powszechnym, czy, czy raczej znaczy, nie? Tak jak mówiłem, on w dużym stopniu bazuje na polityce strachu, egzystencjalnego zagrożenia. Bardzo często mówi, że nasz, nasz, nasze przetrwanie, nasze istnienie, to jest nasze prawo, to jest prawo, prawo lud, prawo człowieka, czy tak? nasze kolektywne prawo do funkcjonowania, do działania. I on siebie lubi przedstawić właśnie jako tego gwaranta, tego utrzymania, tej, tego, tej, tego statusu, który, który Republika Serbska posiada. I on głównie gra tą, tą, tą kartą. On też jest, żebyśmy mieli pełen obraz rzeczywistości tam panującej. Czyli Republika Serbska, jest, czy społeczeństwo, które tam mieszka, jest społeczeństwem bardzo ubogim. Z tych obszarów bardzo dużo ludzi emigruje na zachód w celach zarobkowych. W ogóle nie tylko z Republiki Serbskiej, ale w ogóle z całej, z całej Bośni. Bośnia jest jednym z tych krajów, które są najbardziej dotknięte zarówno drenażem mózgów, jak i, jak i w ogóle taką zwykłą już imigracją zarobkową. E, ma to oczywiście nieprawdopodobne konsekwencje, dramatyczne konsekwencje dla demografii, czyli też konsekwencje dla lokalnych e, systemów gospodarczych. Istnieje też potężny problem z, z korupcją. E, no wiadomo, że w takich spauperyzowanych, ubogich społeczeństwach praktyki korupcyjne jakby są bardziej rozpowszechnione, ale jeżeli chodzi o o, sam, o samo społeczeństwo w kontekście ich myślenia o, o tym, gdzie, do jakiej wspólnoty przynależą, z czym się identyfikują. To Oczywiście z jednej strony mamy ten wymiar kulturowy i polityczny współpracy z Rosją, pewnej sympatii. Jest też taka pamięć zmitologizowana, że, że o tym, jak Rosjanie wspierali bośniackich Serbów w trakcie, w trakcie wojny w byłej Jugosławii. Jest też oczywiście ten aspekt religijny, czyli prawosławie. Natomiast jest to jednak społeczeństwo, bym powiedział, zwesternizowane i choćby przez fakt, że praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto wyjechał, kto mieszka na zachodzie, głównie Austria, w takim miejscu jak Austria, Szwajcaria, Niemcy. To jednak jest ta świadomość, że taka bliskość kulturowa, do tego świata zachodniego. I ja też byłbym daleki od y, przedstawiania tych Serbów bośniackich takiego absolutnie bezkrytycznie prorosyjskiego, y, rosyjskiej spo społeczności, bo tak do końca nie jest. Jeżeli popatrzymy na przykład na, też na zaangażowanie zachodnich podmiotów, y, instytucji kulturalnych, takich jak nie wiem, Instytut Getego, Instytut Francuski, to one są oczywiście banialudze. Prowadzają na przykład do Instytutu Rosyjskiego, który tam też funkcjonuje. Jest, posiadają dużo większe zasoby istnieje dużo większe zainteresowanie tymi działalnością tych instytucji. Nie wiem, w sferze kultury, nie wiem, też, nie wiem, kinematografii, sztuki, edukacji, to myślę, że jednak aspiracją pośniackich Serbów jest, jest ten, czy punktem uniesienia jest ten Zachód, tak? To nie jest Rosja. Oczywiście Rosja, mówię, próbuje wykorzystać pewne środowiska prarosyjskie, które tam funkcjonują do realizacji swoich celów, natomiast wydaje mi się, że, że Rosja nie jest na tyle atrakcyjnym bytem dla Serbów, aby mogli się oni jednoznacznie opowiedzieć po, 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 po stronie Rosji i być, jakby, reprodukować te wzorce rosyjskie i rosyjskie wzorce kulturowe i, i społeczne.
0: Zwłaszcza, że w kontekście tego konfliktu, tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, też Dodik trochę z... zmienił swoje stanowisko. Może nie tyle zmienił, co
1: zrobił je bardziej umiarkowanym. Tak, to prawda. Znaczy, on... Też jakby zdał sobie sprawę z tego, że teraz wobec konfliktu na Ukrainie jakby naturalnym było to, że wszyscy jednocześnie zaczęli spo, spoglądać na Bałkany. Czyli jeżeli mamy konflikt tutaj, mamy region, w którym istnieją dość istotne podziały etniczne, narodowościowe. Gdzie, są, e, gdzie gdzie państwa nie są członkami struktur e, zachodnich, czyli kwestia bezpieczeństwa również nie jest rozwiązana. I on zrozumiał, że, że musi stonować e, swoje wypowiedzi. Były też dość jasne sygnały kierowane do społeczeństwa, do bośniackich Serbów ze strony przedstawicieli władz Banieluce, o tym, że np. stał nieprzejmie był zwiększony kontyngent, znaczy zwiększony kontyngent wojskowy misji Eufor, i były takie sygnały, żeby, które to uspokajały nastroje społeczne. Chodziło o to, że serbowie, bośniacy serbowie, gdy zobaczą powiedzmy pojazd y, wojskowy Euforu na, na ulicy w mieście, żeby nie, 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 nie obawiali się, że to nie, nie jest żaden przyczynek do wstępu do jakich, jakiegoś konfliktu zbrojnego. I on też zrobił to dla z, z taktycznych powodów, Czy uświadomił sobie, że jeżeli teraz będzie e, dalej wychodził z pewnymi żądaniami zwrotu kompetencji e, z, od organów centralnych, e, przeniesienia ich z powrotem na, na poziom Republiki, organów Republiki Serbskiej, że po pierwsze nic w tych warunkach e, tym nie osiągnie, wzmocni idzie napięcia i może sam jako, jako polityk, jako przedstawiciel władz, e, przedstawiciel bośniackich Serbów być jeszcze bardziej izolowany na arenie międzynarodowej. Trzeci czynnik, czyli Dodik teraz siebie chce przedstawić jako gwaranta stabilności tej BiH. Ja tylko przypomnę, że on w swojej retoryce także odwołuje się cały czas do porozumień z Dayton, Porozumiem z Dayton, które gwarantują właśnie autonomię Republiki Serbskiej, natomiast on w kontekście narastającego konfliktu między Bośniacki, Bośniakami a Bośniackimi Chorwatami też wykorzystuje tę sytuację, czyli mamy od 9 miesięcy toczące się e, negocjacje, rozmowy między chorwatami, Bośniackimi Chorwatami a Bośniakami. Te rozmowy właściwie nie, do niczego nie prowadzą, czyli nie ma żadnych konkretnych e, rozwiązań, e, za. Za, dokładnie za miesiąc Centralna Komisja Wyborcza w BH rozpisze podejmie decyzję o rozpisaniu wyborów e, jesiennych. To są wybory ogólne, czyli do wszystkich organów, wszystkich instytucji w BIH. To taka ciekawostka, że, że w Bośni to Centralna Komisja Wyborcza rozpisuje wybory, a nie, a nie inne organy państwowe, takie jak nie wiem, Prezydium, czy głowa państwa, czy, czy parlament. I on ciebie wykorzystuje tą sytuację do, do zbudowania swojego takiego, pole, jakby budowania wizerunku, polityka raczej stabilnego, raczej dotyczącego do kompromisu.
0: I jak rozumiem, nie chce też y, dodawać oliwy do ognia pod względem zarzutów o właśnie prorosyjskość i bycie jakimś koniem trojańskim.
1: Tak, znaczy on, y, też ciekawe, że on y, był zwietą w Brukseli, tak jak, y, jak całe prezydium Bejcha, y, bodajże trzy tygodnie temu. Czy też zapewniał polityków europejskich, że, że on absolutnie popiera integrację europejską, czy też Bośnię, Bośnię Hercego, integrację europejską Bośni i Hercegowiny? E, oczywiście odrzuca integrację czy członkostwo w, w NATO. Tak, on jakby, jakby mówi ciągle o tej sytuacji gospodarczej, czy też jest świadom też tego, że, że cała Bośnia i Hercegowina jest. Popatrzymy na wymianę handlową, czy też oddzielnie na Republikę Serbską, jest całkowicie uzależniona od Zachodu. Znaczy, nawet jak zestawimy to z danymi wymiany handlowej z, z Federacją Rosyjską, to to, są, to jest nieporównywalna skala. Plus pieniądze, które pochodzą z instytucji europejskich, nie wiem, przykładowo z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pieniądze, z których są finansowane duże projekty infrastrukturalne w obu częściach składowych Bośni i czyli Federacji, Bejcha i w Republice Serbskiej. Dlatego on nie, nie musi gdzieś w pewnym sensie balansować. I tutaj mu się po prostu wytworzyły warunki, gdzie on dość wiarygodnie może siebie faktycznie przedstawiać jako polityka umiarkowanego, koncyliacyjnego, tak, gwarantującego bezpieczeństwo i, i, i stabilność Bośni i
0: Hercegowiny. Zadam ci teraz pytanie, o którym, jak omawialiśmy, o czym będziemy teraz rozmawiać, powiedziałeś, że, że to jest pytanie, które często słyszysz, to znaczy, czy, i które myślę wielu słuchaczy może sobie zadawać, jak słucha o tym, o czym tutaj... Rozmawiamy. To znaczy, czy Bośnia i Hercegowina może być kolejnym obszarem konfliktu wojny zastępczej
1: między Rosją a Zachodem? Jeżeli chodzi o konflikt, o możliwość wystąpienia konfliktu zbrojnego, to szanse są, są praktycznie zerowe. Tak? Jakby żaden podmiot, a już z pewnością Republika Srpska, nie posiada wystarczających zasobów militarnych, przede wszystkim militarnych i finansowych do prowadzenia działań wojennych. Istnieje ryzyko, iż Republika Serbska stanie się pewnym instrumentem polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Instrumentem wpływu na sytuację w całym regionie. Znaczy, to samo dziś w pewnym sensie dotyczy samej, samej Serbii, czyli i, i, i Belgradu. Natomiast y, musimy o tym pamiętać oczywiście I które zachodnie zdecydowanie powinny y, dążyć do przyspieszonej integracji nie tylko Bejcha, ale w ogóle cały Bałkan Zachodnik z, z integracji europejskiej. Rozumiem tak, żeby Rosja nie mogła wykorzystać pewnej frustracji wynikającej tak. z braku integracji. Wiadomo, że jak wiemy, że w pewnym momencie Zachód będzie zmuszony do, do tego, aby usiał, usiadł do stol, stolika stołu negocjacyjnego z Federacją Rosyjską. Nie wiemy, co prawda, kiedy to nastąpi, natomiast to, że nastąpić musi, to jest raczej pewne. I przy tym stoliku, przy tym stole negocjacyjnym będą definiowane warunki nowego ładu międzynarodowego, nowego systemu międzynarodowego. I to, co się wydaje kluczowe w tym momencie, to pytanie, w jakich okolicznościach i przy jakich warunkach, Wstępnych, będziemy do tego stolika siadać. Jeżeli będzie tak, że Bośnia i Hercegowina znajdzie się w tym samym miejscu, w którym się znajduje obecnie, to jest nie dość spore ryzyko, że zostanie ona użyta przez Rosjan w kontekście tych ustalenia reguł Nowego Ładu Międzynarodowego. I to z perspektywy bezpieczeństwa europejskiego wydaje się wyjątkowo niekorzystne i, i wiąże się z wieloma wieloma zagrożeniami. E, dlatego tak, moim zdaniem, się wydaje tak istotna kwestia jeszcze większego przyciągnięcia e, Bośni i Hercegowiny na, na stronę, stronę zachodnią i jeszcze intensywniejszego włączania ją w, w nasze struktury.
0: A struktury zachodnie zdają sobie z tego sprawę?
1: Pojawiają się oczywiście głosy, które, nawet pewne konkretne propozycje, jak miałoby to wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że póki co jest taka pewna postawa oczekiwania i obserwowania tego, jak rozwija się konflikt na Ukrainie, jak zmienia się też sytuacja w samej Rosji. Oczywiście to głównie absorbuje elity, elity zachodnie, tak? czy, czy, czy elity unijne i, i natowskie. Natomiast, jeżeli chodzi o Bośnię, pewne pozytywne sygnały zostały wysłane. Jest chęć, jest pewne, pewna formę nawet entuzjazmu odnośnie przyspieszenia procesów integracji europejskiej w Bośni. Natomiast to jest oczywiście, Unia Europejska nie może być tego bezwarunkowo jest pewien cały szereg kryteriów, które, tam, konkretnie 14, które Bejcha musi spełnić, aby, aby uzyskać status najpierw kandydata, a, a następnie rozpocząć już oficjalnie formalne negocjacje. Pewnie dużo też się wyjaśni po jesiennych wyborach. Teraz jest, mój taki pewien czas wyczekiwania, oczekiwania, obserwowania. Po wyborach wyłonią się, mo, może dojść do pewnych przetasowań w, w strukturach władzy, w zarówno wśród Chorwatów, bośnickich Chorwatów, bośniaków, jak i samych, samych Serbów. I pewnie wszyscy liczą na to, że dopiero wtedy, wtedy te kwestie integracji europejskiej będą y, bardziej formalizowane.
0: Dobrze, to tutaj postawimy na ten moment, na dzisiaj kropkę. Dziękuję. My będziemy na pewno śledzić i obserwować to, co się dzieje w Bośni i Hercegowinie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale też w kontekście tych wydarzeń politycznych w tym kraju, o których tutaj rozmawialiśmy. Ja zapraszam do śledzenia nas także na YouTubie. Tam filmy na temat aktualnej sytuacji w Rosji, na Ukrainie, ale nie tylko. Na osw.w.w.pl publikujemy także cały czas dobowe analizy tego, co się dzieje w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Także zapraszam. Do odwiedzania i śledzenia nas w tych wszystkich kanałach. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl